0: a Deus, estamos aqui de volta, né? estamos aí nesse mês falando sobre a família Estou eu aqui, eu e minha esposa, digníssima, aleluia para nós podermos estar compartilhando aí Falando mal também um do outro, né? Como... Não, Faz mentira parte, não. não, vamos estar falando da palavra de Deus, aleluia Que age também nas nossas vidas, nós não estamos imunes Ou ah, já temos o título de pastores, então não precisa viver a palavra Não, mais ainda mas ainda nós somos cobrados, mais ainda nós passamos por situações para dar o exemplo, né, para que vocês possam viver e ver os resultados dessa palavra. Nós não estamos imunes né, de passarmos por situações, não. Já passamos por muitas situações e, graças a Deus, colocamos a palavra de Deus em prática e estamos hoje aqui, né, vivos. Que aí não passa, exatamente, vivos aqui como pessoas e como casal. Né? Nós estamos aí, completamos esse mês. Esse mês de maio, aí 21 anos de casado, né? no dia 17 de maio, foi 21 anos e 5 meses. É. Quando Deus fala, a gente vem no processo, irmão, você já sabe o que é, você já toma posse, e Deus falou comigo, então vamos casar logo, meu filho. Então foi só o processo, <risos> aleluia, da documentação e tudo, e 5 meses depois nós estávamos casados. Mas nós já nos conhecíamos antes. É, já tinha um ano que a gente estava ali caminhando junto, na mesma igreja. Deus foi falando, Deus foi confirmando. Né? Qualquer dia a gente dá o nosso testemunho aqui, numa vigília.
1: Ah, é. Quando a, a gente tiver um pouco mais de tempo. É. Né? Antes da gente começar, Tem que lá hoje. em casa acelerada sou eu, mas hoje ele está depressa.
0: Ah, eu tô aqui em cima, a gente fica no Espírito Santo, né ativado. Bem,
1: eu me chamo Gisele. Isso. É, nós Como o Leandro falou, nós estamos juntos há 21 anos Amém. E é um casamento muito feliz Graças é, a Deus E eu quero, antes da gente começar a falar Temos né?
0: duas filhas Temos
1: duas filhas, uma de 24 Camila. e É, a Camila, porque quando a gente se casou eu Já trouxe o um presente para ele, né?
0: Deus é completo, irmão. Já trouxe a esposa, a filho, contas, mas ele traz a provisão, a amém, verdade, amém. a capacitação, vem tudo junto.
1: Isso. E a, a e a Valentina, de nove anos, é. vocês já viram ela passando por aí. Isso. É, enfim, esse é a, o tempo que a gente está é junto, nosso, mas antes da, da gente começar a falar, eu Sim. quero declarar o meu amor aqui ao é meu marido Uhul. que eu amo muito eu respeito muito Glória eu amo honrar a vida dele ele é um homem muito leal a palavra de Deus é, muito cuidado quando vocês orarem a Deus pedindo o seu cônjuge a maioria que é casada, eu orava a Deus assim, Senhor eu quero um homem que ame a Deus em primeiro lugar, ame a Deus em segundo lugar, ame a Deus em terceiro lugar, e eu recebi esse homem esse homem Deus aqui, ouve orações, irmão. ele é o meu pastor e é o meu marido.
0: <risos> Glória a Deus.
1: <risos> e eu sou aquela ovelha que ele, né, tá ali primeiro. Cuidando. Então, é. Então, quando Isso eu aí, tropeço, ele me levanta como um pastor. Então, ele tá sempre investindo na minha vida é, desse jeito tão honrado. E ele sempre colocou Deus em primeiro lugar.
0: Você não estava combinado.
1: Não, não estava combinado. Tô dizendo que eu amo logo agora porque eu não sei o que vai rolar daqui até o final.
0: Então já está apaziguando. né? Não, gente, né?
1: A aliança é eterna. É Jacó. E no início do já nosso mandou um
0: monte de presente. Já foi se ajoelhando até chegar no irmão, nessa né? rua para poder abrandar o furor. Oh, Jesus.
1: E no início do nosso casamento, né? Porque que eu tô dizendo assim que eu queria um homem de Deus para minha vida? Eu orava assim. E no início do nosso casamento, eu muito imatura. É, quando eu ia falar com ele assim, Leandro, chateada, né? Eu quero conversar com você. Eu estou, preciso de uma DR. Aí vinha ele com a Bíblia na mão e falava, pode falar. Aí eu dizia, não tem nada a ver com isso. Leandro, ele, tudo tem a ver com isso. Com a palavra. O que você quer falar? Nada, deixa, não quero mais falar, não.
0: É DRJ.
1: <risos> DR com Jesus. Com Jesus. Então, assim, antes de, né, de deixar ele falar, né? Hoje é ainda ele que vai falar mais. Então é isso que eu quero dizer para vocês, né? que eu amo esse homem, que ele é um homem muito leal à palavra de Deus, mas foi isso que eu pedi no início. Não sabia muito bem o que era isso, mas hoje eu tenho esse homem de Deus na minha vida. E glória a Deus pela vida dele, glória a Deus por esse casamento e por nós termos dito, sim,
0: Amém. todos
1: os dias para o Senhor. A gente sim. precisa renovar os nossos votos com o Senhor todos os dias para que a gente permaneça nessa caminhada. Eu sei que tem pessoas aqui que têm mais tempo de casado do que nós, e vocês sabem bem mais do que nós o que é isso, responder o sim para o Senhor para que a gente continue nessa jornada. Amém? Amém. Vamos isso juntos. Isso é
0: importante, né? como ela acabou de falar, né? o sim para Deus. Eu não dou o sim para ela e nem ela dá sim para mim. Nós damos o sim para Deus. Tudo é Deus em primeiro lugar. A prioridade é o Senhor. Por nós priorizarmos o Senhor, nós priorizamos a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, que diz que aquilo que Deus uniu, aqueles que Deus uniu, não separa o homem. Então, nós vivemos passando por todas e qualquer situação que você também tem passado e vivido. Como eu falei, nós não estamos imunes de, 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 das situações chegar, bater na nossa porta, na nossa casa. Se a gente, qualquer dia, você quiser conversar, a gente vai falar com você que a gente passa tim-tim por tim-tim, aleluia. Né? e a gente passa pelas mesmas situações, assim como Jesus também passou pelas mesmas situações que nós passamos, e Ele superou todas elas. E nós também, graças ao Senhor, graças ao Espírito Santo, graças à palavra de Deus, graças à unção de Deus, graças pela obra consumada na cruz do Calvário, graças pela verdade revelada no nosso coração, nós temos superado todas essas situações. Cada uma delas que você está passando, que nós também estamos passando, nós estamos passando por ela, passando. Você está passando, eu estou passando, e nós estamos passando. Nós não estamos parados nessa tempestade, nós não estamos ali sofrendo essa situação, nós estamos passando por todas elas, estamos superando todas elas. Todas as situações e circunstâncias que vocês estão passando, nós também passamos. Há 21 anos nós passamos por isso. Tem situações que nós passamos que a gente não vê mais, como a palavra de Deus mostra. Aqueles inimigos você não vai ver mais. Mas vem outros, vem outros, às vezes maiores do que aquele que a gente passou. Não vai acabar nunca, quer dizer, até o momento que nós estamos vivendo. Até o final de nós estarmos vivendo, as situações vão acontecer e nós vamos estar aqui sem vacilar com o Senhor Jesus do nosso lado, essa, é, é, é o cordão de três dobras, mantendo a gente junto e superando todas as situações, sem desistir sem desistir até o fim, porque a palavra nos garante isso. E como é que a gente... Quando eu fui casar, que Deus falou comigo, né, para eu casar, vocês conhecem um pouquinho, eu fui casar e sem saber como era um casamento. Como é um casamento? Eu nunca tinha casado antes, tinha visto meus pais, a gente vê de exemplo, mas como é o casamento do Senhor? Como é que o Senhor planejou uma família para viver? Qual é o comportamento do homem? Qual é o comportamento da mulher? Qual é o comportamento do pai? Qual é o comportamento da mãe? Qual é o comportamento dos filhos? Isso tudo está onde? No manual. A gente diz, criança não vem com o manual. Vem sim, está aqui. Se vai dar certo ou não, é outra coisa. Digo na, no, nos filhos corresponderem né, é, é, a ponto daquilo, de tudo que está escrito no momento que você fala alguma coisa para eles. Vão dizer assim, sim, sim, mamãe, papai, amém, vou fazer. De repente, isso não vai acontecer durante muitos anos. <risos> Mas a tua parte e a minha parte. Deus nos instrui para eu colocar em prática né, e viver em paz com Deus. Amém. né? E aí, Deus trouxe essa passagem ao meu coração e a gente vai conversando aqui, conforme a gente vai passando os slides, que está aqui. ó, Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 8, diz lá, Pela fé, que é como nós vivemos, pela fé, que é instruído por Deus, orientado por Deus, a fé vem do ouvir, e ouvir pela palavra, então o Espírito Santo nos fala através da palavra e nós colocamos em prática pela fé. Amém? Porque cremos que a palavra de Deus é a verdade que ela nos instrui para colocar em prática para ver os resultados que Deus garante que a palavra traz. Então isso é a fé. É o que Deus fez, o que Abraão fez pela fé, orientado por Deus. Não foi isso? Deus chama Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus falou, sai da tua casa, vai casar e eu vou te mostrar como é que é o casamento. É igual, irmão, está tudo mostrado aqui na palavra. Eu falei, tá bom, senhor, vou entrar numa terra desconhecida, não sei como é, não sei como faz, não tem a provisão, na época eu estava até desempregado, tudo, tinha nada do nada, Deus me fez ter nada para ele começar a me mostrar ou trazer tudo o que eu precisava para estar num casamento, para trazer a provisão para a minha família. Quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Eu parti sem saber onde ia. Porque como eu já tinha uma caminhada com o Senhor, eu já tinha anulado os meus eus. Então eu decidi não saber nada, mas começar a saber a partir das instruções da palavra de Deus, da inspiração do Espírito Santo no meu coração de como ia ser viver uma vida, uma família que Deus estava criando ali a partir de mim e da Gisele, que já veio com um pacotinho de surpresa, que era filha, né? e as contas todas, aleluia, e eu fui nessa dependência, falei, Senhor, amém, então busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, então busquei o reino de Deus, qual é a justiça, é a vontade de Deus, vai casar, e todas as outras coisas, então, vão ser acrescentadas a partir da obediência de você fazer aquilo que Deus te inspira. Então, eu falei, já que é para casar, vamos casar logo. Aleluia. Então, tomamos posse, cinco meses depois, casado. E o processo todo vem se fazendo de lá até aqui, vai continuar, e a provisão tem vindo todos os dias. Todos os dias. Então, Abraão saiu sem saber. E nós também saímos sem saber, porque é do reino de Deus. Eu saí da minha casa, da minha parentela e da terra que eu estou vivendo, desse mundo, das experiências dos meus pais, das experiências de conhecidos, eu saí desse ambiente. Não tem como você viver os céus contaminando o céu com o mundo, contaminando o céu, o reino de Deus, a verdade, a palavra, com aquilo que está do mundo, o conhecimento do mundo. A luz e as trevas, elas não se encaixam, elas não têm comunhão. Ou você está na luz ou você está nas trevas. E se eu estou na luz, eu não quero contaminar a luz com as trevas. Eu não quero contaminar minhas vestes que o sangue de Jesus purificou com coisas erradas do mundo. Eu tenho que reconhecer logo a atitude errada do mundo e tenho que jogar aquele sabão poderoso, a potaça do Senhor, né, para que limpe toda essa, essa, essa sujeira que está querendo contaminar minhas vestes branquinhas. E você sabe que quando é branquinho, qualquer pinguinho... Né, outro dia minha blusa, eu sou um pouquinho chatinho... Um dia minha blusa estava um pinguinho de caneta. Falei, esposa, tem um pinguinho. Ela,
1: aonde? Aonde?
0: <risos> Ali, aqui, ó. Ela olhou, 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 não estou vendo. Falei, está aqui, ó. Mostrei exatamente onde estava. Ela pegou e foi lá, tirou, porque eu não quero minhas vestes sujas, principalmente a espiritual. Jesus pagou um preço na cruz, ele morreu na cruz, ele foi sacrificado na cruz, ele foi moído naquela cruz para que eu recebesse essa purificação, eu e você. Para que as nossas vestes viessem a ser totalmente limpinhas, mais alva que a neve. Então, qualquer fuligem, passa aí perto de um caminhão com a roupa toda branquinha, um, 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 um ônibus, e aquela fuligem que vier ali vai te sujar. Você vai começar a ver uns pintinhos pretinhos e vai te sujar. Eu não quero isso na minha vida, não quero isso na minha família. Então, foi até um pouco difícil, principalmente no início, né? Porque qualquer atitudezinha que vitória. Opa, opa! Vamos conversar, vamos! Aqui, ó. Palavra de Deus. Esse aqui é o nosso detergente espiritual para limpar toda a sujeira que você possa estar pensando ou eu.
1: Até porque a, a família, né? Como, como eu leu aqui em Abraão, né? Como ele está lendo aqui na, na palavra de Deus, falando a respeito de Abraão. É uma terra desconhecida. Assim como nós temos um filho, né? É lindo, gestando. E aí nasceu a criança. E agora? o que fazer? É uma terra desconhecida, porque a gente lê livros, a gente ouve conselhos de outras pessoas, né? A gente vê filmes, mas a real é você tá na tua casa com a tua esposa, às vezes com a tua sogra, não sei mais quem vive com você, e você tem um filho e você é terra desconhecida Então, dali para frente A gente precisa sempre estar tá buscando ao Senhor né? A gente está sempre falando de vestes limpas né? é, sem, sem mancha Sem ruga, sem mácula Mas isso é uma busca né? Porque ao longo do caminho A gente fala muitas vezes palavras duras né? A gente precisa é, 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 Se arrepender Voltar atrás Pedir perdão Isso faz parte As sujeiras fazem parte Como aconteceu na blusa dele, né? Esse, esse exemplo foi muito bom. E algo que eu não tinha percebido, olha só. Às vezes a gente faz, né? a gente causa manchas em outras pessoas, é, chateações, e a gente não percebe. Mas é importante que o outro chegue e diga, né? olha aqui, é esse pontinho aqui. Ah, é isso? Que para mim não faria a menor diferença. Talvez eu tenha várias blusas com esse pontinho ali e para mim não faz diferença, mas para ele faz. Então, a gente está dentro dessa família descobrindo como é o outro e se amoldando e fazendo com que o outro seja mais feliz. Essa é a nossa jornada. né? Isso é limpar as vestes. Sim. A gente não quer andar sujo por aí. A gente não quer ter um casamento ruim. A gente quer ter um bom casamento. Até porque... O teu casamento é exemplo para os teus filhos. Isso. Então, Isso vai, vai a, chegar aí. Né? Então, assim, sempre que a gente está num casamento e, e a gente está nessa terra desconhecida, a gente tem que pisar nela bem devagar, né? para que a gente possa sempre estar tá seguindo com a orientação do Senhor. Essa é a nossa razão de viver, viver para Cristo.
0: Isso. E a gente necessita do Espírito Santo, Amém. porque outra terra desconhecida, é, vou falar assim para amenizar, a cabeça do homem para a mulher. E outra terra desconhecida é a cabeça da mulher para o homem. <risos> Eu não sei como a mulher pensa. Só a mulher para saber como a mulher pensa. E o Espírito Santo. Como é que o homem pensa para a mulher? Só o Espírito Santo para... Isso. É, 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 tem a criptografia, né? Para des... é isso. decifrar. É isso. Aleluia, é isso. obrigado pela ajuda. <risos> para decifrar o que está criptografado na cabeça do homem o que está criptografado na cabeça da mulher. Mês passado a gente foi fazer compras, estávamos lá, nós dois, pra... queria comer alguma coisa que eu não sei o que, que é. Falei, nem eu, vai procurar aí, arruma aí, vai andar pelo mercado, vai ver o que é que tu quer. Eu não sei o que, que é, se você não sabe, como é que eu vou saber? Falei, Espírito Santo, desvenda esse negócio aí, está na tua mão, e orienta a gente aí nessa difícil tarefa. Principalmente para mim, porque se ela não sabe, aí daqui a pouco foi aconteceu um negócio, a gente ah, pô, aqui dali, descobri, descobri é isso aí. <risos> Com o Espírito Santo é esse cordão de três dobras, é esse que vai desvendar o caminho, te mostrar o caminho, como é que é, Amém. que não é o que eu acho, o que eu penso. É a gente sempre colocar diante do Senhor para que o Senhor venha colocar no nosso coração Amém. tanto querer quanto realizar. Então, a gente precisa... Ele é a peça fundamental na vida do homem... Amém. E principalmente na vida da família, do casal, para que viva em paz. Então quando a gente aprende isso, e né, isso a gente vem aprendendo, você vê, ah, eu quero comer uma coisa, minha sabedoria. Vai fazer, ou então pergunto ao Espírito Santo. Eu estou fora dessa situação aí. Vai você dar do seu jeito. E o Espírito Santo veio, mostrou o que, que era e isso foi resolvido. Em paz. Sem discussão. Tá é doido, tá maluco? Como é que tu fala uma coisa dessa? Tu não sabe nem o que, que é. Estou dizendo um, um detalhezinho, né? Que a gente vê que às vezes são uns detalhes simples e bobos na família que dá uma confusão enorme, né? Às vezes só um, uma gotinha traz aquela tempestade enorme, né? Dentro da casa, dentro da família. E a gente pode resolver isso muito simples e fácil quando a gente permite o Espírito Santo se envolver na nossa vida. Quando a gente busca o manual, como é que a DR não tem o um manual? Não é o que ela pensa ou acha, não é o que eu penso, o que eu acho, é o que Deus diz a respeito dessa situação. Então, quando ela se anula, quando eu me anulo, né, as nossas cabeças caem... Né, eu queria até trazer um negócio aqui, de botar grandão... Uma guilhotina? É, não. Um quadro aqui escrito ah. Jesus, e tampando a nossa cabeça, para mostrar que é Jesus quem governa o corpo, que conduz o corpo, nos passos que ele tem que dar, nas atitudes, nas ações que eles precisam ter. E assim é que a família vai bem. Porque não é o que acha que pensa, não é o que eu acho que eu penso, não é o meu propósito, o meu objetivo, não é o propósito objetivo dela, mas é o do Senhor, que é bom, agradável e perfeito para nós vivermos. Eu é que sei os caminhos que tem a vosso respeito. Os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamento de paz. Então, busque o pensamento de Deus. Qual é o pensamento de Deus na família? Qual é a atitude do homem, do marido? Qual é a atitude da mulher e da mãe? da esposa, qual é a atitude e comportamento dos filhos e você vai fazer e você vai reconhecer que é de Deus. Amém. Amém? Então a gente não sabe, Abraão saiu e a gente também vai vivendo no Espírito. No versículo 9 diz, porque aguardava, né, Abraão, a cidade que tem fundamentos. A cidade de Deus, o reino de Deus, ele tem fundamentos. Ele não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Faz o que tu quer, o que tu pensa, o que tu acha se unem aí os dois e começam a fazer de qualquer jeito. Isso é o mundo que não tem Deus. Ou que o Deus dele, o pai deles, vem para roubar, matar e destruir. Então vai trazer destruição para dentro de casa. O mundo está quebrado e nós não somos do mundo. Amém. Nós somos de Deus. Isso. E o reino de Deus, o fundamento da família é em Deus. Essa cidade que está sendo edificada, não por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo, por Deus, ele tem fundamentos. A Bíblia diz que sem lei, a graça veio para acabar com a lei. Isso é uma enorme, gigantesca mentira. A lei ela não isenta da graça não nos isenta da lei. Pelo contrário, ela nos capacita a obedecer a lei, porque a palavra de Deus diz que sem lei, sem regras, o homem se corrompe. Ele não sabe o que fazer, ele está sem parâmetros do que é certo e do que é errado. E nós precisamos de parâmetros. E o nosso parâmetro é a vontade de Deus, que diz lá, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Não tem como eu ser o arquiteto e o edificador da minha casa, da minha família, da minha vida, das minhas ações, das ações dela, das ações e comportamento dos nossos filhos. Isso vem instruído, vem lá do céu. Por isso que Jesus diz, a palavra de Deus diz, que do, a gente não faz nada se do céu não lhe for dado. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela, guarda o sentinela, em vão trabalha os que edificam. Então, precisa vir do alto. Senhor, o que, que eu faço? Senhor, me dá orientação, me ilumina. Quais são é os passos que eu tenho que ter para ser um homem e um marido de Deus? Para ser uma mulher, uma esposa de Deus? Para ser filhos de Deus? Para ser bons pais? É Deus que diz, eu faço a minha parte, independente se ela está fazendo a parte dela ou não. Isso é que vai... Dá exemplos para ela de como ela tem que ser. Se eu quero ajudá-la a viver como os padrões do reino, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser o argumento que o Espírito Santo vai mostrar para ela como ela precisa fazer e viver. A Bíblia não diz que aquele que está de pé ou aquele que está forte na fé, ajude aquele que está fraco na fé? Então, se você está forte, você tem que ser o exemplo. Aquele que está fraco, venha ser levantado, venha ser sustentado venha ser apoiado através da sua vida que vive na palavra no reino de Deus para não cair. Por isso que a Bíblia diz que quando um é santo, santifica aquele que não é, ou aquele que não está vivendo na santidade. Então esse é o meu e o teu trabalho. Ontem nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que estava casada, né? a gente conhece essa pessoa, não é daqui, e ela buscava o Senhor, ia para a igreja, e o marido não, o marido vivia no mundo, ela se converteu depois, né? E ela buscava, 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 e ela simplesmente dá a declaração para separar dele, dizendo assim, eu estou buscando e você não muda. Qual é o motivo que nós estamos buscando a Deus? É por saber quem Deus é, para louvar e adorar quem Jesus é, ou com motivos de alcançar algumas coisas, porque está buscando o Senhor? O meu propósito de buscar o Senhor é porque eu quero Ele, independente se outros querem ou não.
1: A nossa vida tem que ser uma busca em Deus. né? Fazer o outro feliz e ter Deus em primeiro lugar. né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não esperar nas pessoas. né? Eu costumo dizer assim que a gente tem que se bastar. A gente Deus. Eu tenho que ser completa em Deus. Jesus e ele tem que bastar para nós. Isso.
0: Ele é mais do que suficiente para as nossas vidas.
1: E ele tem que ser, se bastar em Deus. Ele com Deus. E aí a gente, quando se junta... Nós não buscamos um no outro solução para a nossa vida. Nós não buscamos um no outro o amor. A gente busca em Deus. E a gente é dá. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, é esse amor que a gente dá. E se eu busco nele, espero nele, é um amor falho. Isso. E o nosso foco tem que ser o amor de Deus. Para que seja Sempre. um amor verdadeiro, que não se envaidece, que não sente ciúme, que não vê os seus próprios interesses. Que amor isso. é esse? Só pode ser o amor de Deus.
0: É isso aí, o amor ágape. Mas o ágape é muito perfeito, mas é o que nós temos que buscar. Aquele que não espera nada de ninguém, mas espera tudo de Deus. É o amor que Deus derramou sobre o meu e o teu coração. É o amor que Jesus veio por amar as nossas vidas, por amar a Deus que se entregou na cruz do Calvário. Aqueles pelo qual ele veio para salvar, levaram ele para a cruz. Chicotearam ele, crucificaram ele, botaram uma, espinha, uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E Jesus estava ali amando ainda, esperando nada das pessoas, mas esperando tudo de Deus. E sabendo que ele ia receber de volta tudo de Deus. Então eu não posso esperar ou casar querendo ser pleno ou completo na outra pessoa. Não, eu sou cheio e sou completo em Cristo. Por eu ser cheio e completo em Cristo, está transbordando eu vou casar. Para que ela possa receber daquilo que eu tenho. E da mesma forma, ela já é cheia completa em Cristo, então nós vamos nos inundar no Senhor. Aleluia. Vai ser rios de água viva sobre a minha vida, sobre a vida dela. E aí o casal vai viver uma vida em paz. Vai viver uma vida de exemplo, de testemunho para outros. Isso é fácil? <risos> claro que não.
1: E mesmo Mas que? é possível. É possível
0: amém. Porque o Espírito Santo está conosco.
1: E mesmo que você não tenha começado seu casamento assim, como eu disse né logo no início, eu era muito imatura, não sabia muito das coisas. Então, eu não comecei meu casamento cheia de Deus, sabendo tudo a respeito de Deus, dando o amor genuíno que vem da palavra. Mas é um aprendizado. Lembra aquela terra que a gente desconhece, é um aprendizado. A gente precisa melhorar. Aqui não tem aquela síndrome de Gabriel Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Isso não existe para quem está no reino de Deus, para quem está vivendo a vontade de Deus, a palavra. Eu mudo sim. Amém. Eu faço diferente, sim. Eu tenho essa capacidade, porque Deus é quem me muda. Ele é quem me molda. Eu não sei todas as respostas. Se antes eu fazia, se eu era ríspida nas minhas palavras, hoje eu não sou mais. Se antes eu bebia, hoje eu não bebo mais. Se antes eu, eu fazia algo que desagradava o meu marido, hoje eu não faço mais. Ah, Você mudou, está sem personalidade. Não, eu não estou sem personalidade. A minha personalidade vem dessa palavra é. aqui. A gente precisa estar disposto. Quem é Flamengo não assume que é Flamengo? Uhum. Por que, que você não pode assumir que você é cristã, uma mulher de Deus? Entende? Não, na minha casa eu não falo palavrão, não. Lá na minha casa eu respeito meu marido. O que ele diz para mim? Não, olha só, vamos, vamos pensar direito aqui. Você não acha melhor por esse caminho? Pois é, pensando bem. Pensando bem, eu acho que não é bom, não. Eu acho que é melhor o meu caminho. Mas vamos fazer o que você quer? Sim. Vamos hoje. Poxa, mas e aquilo que você combinou comigo? eu estou fazendo a vontade do Senhor. Né? A mulher sabe edifica o seu lar. Sim. É importante que a gente saiba essa responsabilidade. Eu não entendo muito de edificação, mas eu entendo que a gente precisa proteger edificação, porque é aquilo que sustenta um edifício. Amém. Eu acho que é isso. Não entendo muito sobre a profundidade. Vou ser rápida aqui, amor, Peraí. Tá, <risos> então, a gente precisa, nós como mulheres, né, sábias, agir com sabedoria para edificar o nosso lar. E ter esse cuidado de proteger. Ah, não, porque eu que edifico, eu sou a melhor no meu casamento. Não tem melhor, não. São funções diferentes. Amém. Cada um tem sua função. E, por fazer essa função, todo aquele casamento, né, essa união ela vai muito bem, obrigado, como aqui na igreja. Tem gente que abre a porta para você, tem gente que troca o papel do banheiro, tem gente que joga o cheirinho. Quando você chega aqui... Está um clima agradável, alguém ligou o ar-condicionado, porque cada um cumpriu sua função. Quem é maior aqui? O que joga o cheirinho, o que aperta o botão, o que libera o microfone, o que. To... Todo mundo está fazendo a sua parte. Amém. Então que a gente tenha essa consciência dentro do nosso lar. Se cada um fizer aquilo que foi chamado por Deus, o casamento vai muito bem. Obrigada.
0: Esse aí, nós somos um time. Nós somos adversários times adversários. Não, nós somos times jogando no mesmo time. Então não espere nada do outro, dê você, faça você, mostre a transformação que Deus está fazendo na sua vida para que o outro queira essa mesma transformação. Você está vivendo em paz, você está vivendo tranquilo, você está obedecendo a Palavra, você está vivendo uma vida suave, leve. O outro que está na tribulação, que está no peso, que está no fardo, está no jugo, ele vai querer sair daí. Primeiro ele vai, comer... essa outra pessoa de repente vai querer te instigar a sair desse lugar e você vai mostrar que tu é inabalável. Ele cara não, como é que essa pessoa vive nesse lugar? porque você e eu estamos cheios do Espírito Santo. A nossa necessidade é buscarmos, é nos enchermos em todo o tempo do Espírito Santo, da palavra, senão a gente não aguenta. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que amar em primeiro lugar o Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós somos. Amando o Senhor em primeiro lugar com toda essa disposição, e ela é capaz, né? porque os filhos de Deus clamam a papai e eles anseiam pelo pai, pelas coisas do pai, aí eu consigo... É, cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo, e a esposa ou o marido é o mais próximo que você vai ter, né? mais pertinho, e os filhos, começa dentro de casa, e aí você vai então ser bênção para outras vidas também, porque Amém. você tá cheio de Deus. Você ama a Deus em primeiro lugar, acima até das suas vontades. Lembra que eu falei aqui que eu não queria casar? Mas eu amava e amo ao Senhor acima das minhas vontades. Falei, Senhor, já que a minha vontade é obedecer e é realizar os teus sonhos para a minha vida, então eu vou casar. Se eu anulo a mim mesmo, eu vou anular o outro que está do meu lado dessa forma. E na hora que ela me ofender, eu não vou dar de volta aquilo que eu acho que eu penso, eu vou dar de volta aquilo que eu recebo de Deus. Isso. E vou perdoar, vou amar. Amém. E com os filhos é a mesma coisa, você vai fazer as mesmas coisas com os filhos. Mas os filhos são piores, tem que disciplinar no amor. Você vai estar mostrando o amor para eles. Você vai estar revelando como é que Deus cuida de você e você vai estar cuidando deles. E eles vão estar recebendo o amor direto de Deus e eles vão estar sendo preenchidos daquilo que eles não vão buscar. Raros são aqueles filhos né, que pequenininho já gostam da palavra e vão lá ler a palavra. Qu três anos de idade, aprendeu a ler, quatro anos, né? e a, papai, me dá aqui uma Bíblia que eu já quero me encher de Deus. Raros são esses. E já obedecer o que a palavra de Deus diz. Sou eu e você que temos que, que ensiná-los, como a palavra de Deus diz o quê? No caminho. No dia a dia. Na vivência da palavra, diariamente. E não é fácil para nenhum deles, né? Às vezes você pode dizer assim: ah, ela tem a, a sorte de estar tá casada contigo. <risos> oh. Para quem não sabe, é difícil de viver para quem sabe. Para quem sabe é difícil de ver, para quem não sabe, então não importa isso. Tanto é difícil, pode ser um pouco mais difícil, porque eu já tenho uma caminhada muito maior com Deus, então eu tinha um conhecimento maior, né? ela estava começando na jornada, tinha um ano de, de, de convertida, e eu tinha dois anos, mas na verdade eu já era convertido desde os meus 14 anos, e quando eu casei eu tinha 28, e ela tinha 21, e tinha se convertido com 20, então, era difícil para ela estar comigo e era difícil para eu lidar com ela. Então, eu tive que aprender a lidar com ela. E não ficar o tempo todo atacando. Palavra, 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 palavra. Deus falou para mim, ela vai quebrar. Tu está sendo muito duro, tu está sendo muito ríspido, tu está tá cobrando muito a palavra. Mas não é a palavra que tem que viver? Eu fazia isso comigo, eu podia fazer isso comigo, porque era eu mesmo aceitando a viver daquela forma mas eu não podia cobrar ela. A Bíblia diz, e foi logo que o Senhor levantou assim gigante para mim, a tua fé que tu tem tem para ti mesmo. O sal que você está se tornando está sendo sal com o teu próprio fogo. Não cobre isso do outro. Oh, que difícil é, Senhor. Então, tudo isso veio tanto lapidando a ela quanto a mim. E hoje nós somos cada vez mais uma florzinha de Jesus um por outro. Maridão, ai abençoado. Vai na paz de Jesus. Quero comprar, vai. Bota no cartão. Depois paga. O Senhor é a nossa provisão.
1: Calma, a gente no, no, também não gasta é, demais, não. Calma,
0: tudo com equilíbrio. Vai criar uma
1: doutrina nova aqui na igreja.
0: Ordem e decência, e, sempre. No
1: limite, no limite. Hoje eu
0: faço mais isso porque ela já está mais afiada com o Espírito Santo. Quero comprar o Espírito Santo. Opa! Aguenta aí, não faz isso, precisa e tal, né? então ela se segura, então a gente vai crescendo em tudo isso, então eu posso já descansar, senhor, já está na tua mão, moda, molda, eu vou fazendo o quê? A gente vai orando, eu vou orando e ela vai orando, isso foi uma das coisas. Quando ela saía, eu saía preocupado, quando, não é mais quando ela começou, começou a dirigir, nós tínhamos na época dois carros, e ela ia sozinha, eu falei, ah, meu pai, ela saía, eu falava, ó, oh, tá saindo, quando chegar lá no trabalho, tu me liga dizendo que chegou. E quando ela ligava.
1: levantado do joelho.
0: Quando ela, ela saía com o carro, ela tinha pouco tempo de, de, de prática, só a prática da, da, da aula, né? Para passar na prova. Quando ela saía, e ela saía, a gente mora em Ramos, ela ia para Caxias. Pegava a Brasil e a Washington Luiz. Eu falei, aleluia, Senhor. Quando ela saía de casa, eu começava, Senhor, em nome de Jesus, acampa teu anjo em volta, eu começava a orar em língua, Senhor, vai intercedendo, eu não sei interceder o quanto ela precisa. E eu ia orando em línguas, orava, 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 orava. Quando ela chegava, ela me ligava, obrigado, Espírito Santo, Senhor, eu em paz. Quando tu for sair daí, tu me liga. Ela, ó, oh, tô saindo daqui, e eu começava em língua. Quando ela chegava em casa, estacionava, desligava o carro, aí eu parava de orar, obrigado, Senhor. E todos os dias era assim, ela nem sabia disso. Por quê? Porque toda a nossa dependência é do Espírito Santo. E é em oração, não é em cobrança. Amém. No início eu cobrava muito. Eu cobrava muito a ela de viver a palavra, de estar na palavra de fazer, de tal e tal. E via que aquilo ali, falei, cara, mas como é que eu estou dando a palavra e não está libertando, não está. Porque isso é um processo. Amém. E depende de quanto você está disposto a viver isso. E isso é de cada um. Isso é natural e normal, muito mais natural e normal do que a gente acha e pensa. Não, mas Deus é. Poderoso é milagroso, ele vai chegar e pai já vai se tornar Jesus. Não, isso às vezes leva uma vida toda e eu tenho que ter paciência. E Deus começou a me mostrar na palavra quando ele chegava perto das pessoas o que, é que ele perguntava: O que tu queres que eu te faça? Já pensou se Jesus diz assim: ó, oh, tu tem que fazer assim, assim, assado para poder ter a cura ou a bênção? Hum? Não, Jesus sabia que aquelas pessoas que estavam ali andando com eles estava sendo mudada uma cultura e muito rígida, principalmente lá com os judeus. A gente sabe como é a história da vida do povo dos judeus: é uma vida muito dura, muito cobrada. Então, isso precisa ser mudado aos poucos, devagar. Da mesma forma, eu tinha que tratá-la do me mesmo jeito. Se eu estava mais fortalecido no relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra, com a revelação, com o entendimento, eu tinha que suportar a fragilidade dela, o crescimento dela e a transformação dela diariamente. Amém. Mas, no início, eu fui muito duro. Eu cobrava muito ela. Né? E, graças a Deus, pelo Espírito Santo, ele foi trabalhando tanto nela quanto em mim. Então, eu precisei aprender a lidar né, com as pessoas que estavam à minha volta. Porque enquanto eu estava sozinho, eu fazia qualquer coisa, o Espírito Santo falava, eu fazia. Oferta, tudo que tu tem. Pá! Vai lá, impõe a mão mãe cura. Pá! Eu saía fazendo. E a minha vontade era essa, de levar esse reino para o mundo inteiro. Aí Deus falava, casa. E eu falei, qual o motivo? Eu vou te aperfeiçoar. Falei, e eu preciso ser mais aperfeiçoado? <risos> claro, todos nós, em todo o tempo. Eu fui aperfeiçoado na minha vida e depois a cuidar do outro. Eu nunca tinha aprendido até então a cuidar de outro. Eu cuidei de mim. Aí eu li aquele livro, A Batalha Final, né, que o homem está ali subindo aquela montanha, não sei se você já leu, quando chega lá em cima ele falou, pô, cheguei, sou vitorioso. E foi o que eu tinha na minha vida. Eu estou salvo, eu sou transformado, eu abandonei o pecado e agora estou vivendo para Cristo e vou arrebentar no mundo, levando essa verdade. E Deus falou, agora desce. E vai ajudar outros a saírem desse mesmo lugar que você saiu desse comportamento. E foi onde ele me mandou casar. Para eu agora ajudar, a partir daqui, a minha esposa, a futura esposa e os filhos, e aí aprender a lidar com cada um de vocês.
1: Isso aí. E e glória é... a Deus por isso. né
0: isso. E é Porque onde a gente ele... aprende a ser pastor.
1: É isso aí. Porque ele disse sim para o Senhor. né E eu também disse sim para o Senhor quando fui ser moldada, né, e transformada. Então, por isso que eu digo que ele é meu pastor e é meu marido, porque ele fez toda a diferença na minha vida nessa caminhada, mas eu precisei corresponder. Sim. Eu precisei entender que essa era a nossa missão, que a gente precisava crescer junto. Então, esse é o casamento, né?
0: Isso, isso é o Espírito Santo que faz, não somos nós. A glória toda é de Deus, as exaltações, tudo é ao Senhor. É ele que mantém, né? A, a hora fica aí, mancadinho um a irmã ainda falou até ficou só nove slides? Ainda tem muito para ler aqui, ainda nem aleluia. Então Romanos 5,1, justificado pois mediante a fé, justificado pela obediência na palavra, que nós precisamos corresponder, senão nós não somos justificados. Nós somos justificados para nos relacionarmos com Deus. Ponto. Aí você pode entrar em qualquer momento. Mas a justiça da consequência, da bênção, eu preciso obedecer aquilo que Deus está me falando a partir do momento que eu me chego até Ele e colocar em prática. Amém. Então, somos justificados mediante a fé. Amém. Temos paz com Deus. Amém. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a obra consumada na cruz e paga foi a dEle. Então, pela obra consumada dEle, que me deu livre acesso para entrar na presença dEle, eu louvo a adoração a Jesus. Então, aprendo o que eu aprendo. aprendo e você por causa da obra consumada na cruz do Calvário, que nós temos. E, a partir daí, agora é papo meu e teu com o Espírito Santo da transformação das nossas ações, da lapidação para que a gente tenha paz com Deus. De repente, você não vai ter paz com aqueles que estão à sua volta. Mas, se você está cumprindo a palavra de Deus, a vontade de Deus, você tem paz com o Senhor. E
1: esse se... é o principal, né?
0: Esse é o principal a de paz tudo. paz em Deus. Principalmente com os filhos. Se você está fazendo o seu papel, pai e mãe, e o filho não está correspondendo, você tem paz com Deus, porque você está fazendo o que Deus está pedindo. Se você estiver fazendo. Então, se você está fazendo o teu papel, você tem paz. Fica tranquilo. Amém? Amém. E diz ali em Isaías 9,6, porque o um menino nos nasceu. Não nasceu Jesus na nossa vida? Amém. Eu queria ler isso aqui tudo, mas não vai dar, não. Depois você lê, não, só tem dois minutos. Depois você lê Isaías, todo o capítulo, 9 de Isaías, que ele diz que tinha trevas, que a cidade estava um caos. Por quê? Porque não, tinham, não tinha ninguém lá para praticar a palavra de Deus, para obedecer, para viver a vontade de Deus naquela cidade, naquela terra. Mas ele, depois ele diz assim, ó, depois vem a transformação, a luz, a bênção sobre aquela terra. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Então, de repente, a tua casa está umas trevas hoje. Está uma confusão danada, não tem nada de bom, mas você não está aqui hoje? Você não aceitou Jesus, entregou Jesus para a tua vida? O reino de Deus não habitou em você? Jesus não está nascendo? Nasceu quando você aceitou Jesus. Esse Espírito nasceu, ele veio habitar dentro de você. Então veio toda a transformação que você precisa. Agora você precisa desenvolver esse Cristo que está dentro de você, esse bebezinho, né? tem que ter um bebezinho ali, né? ele vai o quê? Dia a dia, vai passando, você vai alimentando, ele vai crescendo, daqui a pouco vai ser um adulto, vai ter a família dele... E assim, da mesma forma, como ele hoje está se alimentando e crescendo, nós temos que alimentar esse espírito que está dentro de nós, para ele crescer, desenvolver e superar tudo. Né? Então, o menino ele nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o governo de Deus está sobre os teus ombros hoje, porque esse menino já está dentro de você, ele está aí agora para te guiar, para te instruir, para te iluminar, para te mostrar o caminho. É esse governo que eu, eu e você precisamos permitir nos orientar e nos guiar está sobre os seus ombros e o seu nome será aí como é que você vai estar sendo o que é que você vai estar sendo edificado maravilhoso conselheiro você vai conselhar a sua esposa o seu marido os seus filhos porque o menino está crescendo você está alimentando está desenvolvendo a luz está resplandecendo em meio às trevas e você está aprendendo então se você aprende então hoje você pode ensinar Deus forte ó oh, na rocha você vai estar firmado na rocha Pai da eternidade que instrui a eternidade, a palavra sobre os teus filhos e sobre aqueles que estão à sua volta. Pai da eternidade e o quê? Príncipe da paz. Eu perguntei ao senhor, por que príncipe da paz? O que que príncipe é? O que que príncipe faz? Eu comecei a buscar. Aí ontem estava eu lá consertando o um carro no meio do sol e o Espírito Santo falou comigo. <risos> por que príncipe? Porque o príncipe ele é filho do rei. E como filho que nós somos também, Jesus é filho, ele obedeceu em tudo ao seu pai. E obedecendo em tudo ao seu pai, a paz se estabelece em tudo o que ele faz. Amém. A paz dele com o pai. Porque, se você vê, ele não trouxe a paz junto ao povo judeu. Pelo contrário, o povo judeu ficou, é os fariseus, os saduceus, aquele povo todo ficou é bem chateado com Jesus. Mas a paz dele com o pai dele ele tinha em tudo que ele fazia, porque em tudo ele praticava a vontade do Pai. Por isso, por isso que ele é o príncipe da paz. Eu posso trazer aqui como filho da paz. Assim como eu e você somos, filhos da paz. Então, precisamos colocar a paz em prática, que é a palavra do Senhor.
1: Amém. Aí a nossa frase final...
0: Já? Espera aí, rapidinho. Espera <risos> aí. No, Isaías 9, versículo 7 Na parte A diz Para que se aumente o seu governo E venha o quê? Paz sem fim
1: Aleluia.
0: Então se sempre colocarmos A palavra de Deus, a vontade de Deus O Espírito Santo se movendo na mim e na sua vida Vai ter paz sem fim Na sua casa, na sua família Na sua vida Ela se estabelece e nunca mais sai dali Porque não tem força maior Que possa tirar essa paz Que você está levando e praticando Na sua vida, na sua família você está estabelecendo o reino de Deus na sua vida, na sua casa. E tudo que se levantar, mesmo usando o outro que não está praticando, seja a esposa, ou o marido, ou os filhos, não vai ter a capacidade de tirar a paz de dentro da sua casa. É você o responsável de levar a paz para dentro da sua casa. Traga Isso. essa
1: responsabilidade para você. você. Você é o responsável, por... mas ninguém está colaborando com essa paz, não importa. Não importa. Você é o agente de paz dentro da tua casa, para que a tua casa seja uma casa de paz.
0: Lembra desse testemunho que eu falei da, 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 da esposa que estava indo para a igreja e o marido não se convertia? Aí ela falou, então vou largar a igreja porque você não se converte. Não, ela tinha que continuar acreditando que o mover de Deus na vida dela e ela levando essa vida para dentro da casa dela que iria transformar, não importa o tempo que passe. Uma hora e um momento e iria se concretizar a consequência da Amém. atitude dela de estabelecer o reino de Deus na casa dela. Amém. Paz sem fim. Aí eu vou só ler aqui para a gente chegar logo no fim, mas em João, depois você vê lá, João 14, 27 diz, deixe vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lhe dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo faz o que ele acha, o que ele pensa para conquistar a paz. Nós não, nós obedecemos ao Senhor. A gente não faz o que a gente acha, o que a gente pensa. A gente bota e estabelece a verdade, e a única verdade dentro da nossa casa. Vamos chegando lá rapidinho, esposa. Gênesis 3.10 diz, ele respondeu, ouvi a tua voz, né, Adão? Quando pecou, ele ouviu a voz no jardim e porque estava nu. O que que vestia ele? A obediência dele, a palavra de Deus que orientava. Ele estava vestido. Quando ele desobedece, ele e Eva comendo do fruto, então ele fica nu. Tirou a roupa da palavra... E aí ele teve o quê? Medo. medo. Então, quando a gente não bota a palavra de Deus em prática na nossa família, se estabelece o medo, se estabelece o caos. Então, aleluia. Vou deixar você ler, então, aí, para a gente fechar.
1: <risos> Amém. O homem, né? O homem, a mulher, cada um de nós, precisa se vestir da palavra para ter paz com Deus. A paz com Deus. Porque quando a gente tem Ele como árbitro do nosso coração, como árbitro do nosso casamento, da nossa família, da criação dos nossos filhos, não é o que eu digo que vale. É o que a palavra diz é que vale. Amém. Não é o que você diz é o que vale como marido ou você como esposa. É a palavra de Deus é que vale. Amém. Então, se a gente usa ela... Como lá no início do nosso casamento Ele usou isso aqui Esse manual aqui Isso não, essa palavra maravilhosa Amém. Hoje ela baliza o nosso casamento isso. Por isso eu não quero estar em paz com o Leandro E o Leandro não quer estar em paz comigo A gente quer estar em paz com Deus Amém. O que, que Deus faria nesse momento? Senhor, me mostra, me conduz, me dirige Aí sim eu vou estar agradando ao coração dele e ele é o meu Quando a gente se reveste né Quando a gente, a gente se veste dessa palavra A gente traz a paz Nós somos agentes de paz E nós vamos ter um casamento muito bem sucedido Se ele não foi bem sucedido Até agora, se existem ajustes A serem feitos, coragem Homem, coragem mulher Coragem filho Se você se afastou dos seus pais né Se você há um tempão não liga para tua mãe para tua tia Seja esse agente de paz Libere esse perdão. Que palavra poderosa. Perdão, me perdoe. Amém. Use com mais frequência essa palavra. Não precisa ter moderação para usar o perdão, não. Use de forma assim, exacerbada. Sabe? Dirija o amor às pessoas. Se vista-se com essa paz. Se vista-se com essa palavra.
0: Amém. A palavra de Deus diz para a gente não se cansar de fazer o bem. Amém. Não canse de fazer o bem. Não canse de praticar a palavra. O teu prazer está em praticar a palavra nome de Jesus, aquele negócio mais da família, do exemplo, filho. No
1: próximo. No próximo Magui. maio.
0: Amém. Quem sabe no próximo oportunidade que eu pregar aqui eu não traga então, tá bom? Vamos ficar de pé. Que você possa ter sido abençoado. A palavra de Deus é o nosso fundamento, gente, é a nossa rocha. Por amar ao Senhor, o amor ao Senhor ela encobre multidão de pecados. Se teu coração, você permite ser derramado o amor de Deus, eu não olho para os pecados dela, para os erros, para as falhas, não, a gente está sempre amando, 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 perdoando, com o maior prazer, com a maior alegria. Amém? Então vou deixar você orar, eu falo demais. Pastor.